1: Schichtwechsel im Börsenradiostudio. Es grüßt Sie heute Andreas Groß. Kollege Peter Heinrich übernimmt somit meine Urlaubsschicht. Sie hören heute Interviews mit dem KI- und Finanzexperten Maximilian Dreide von TBF. Er sagt, KI sinnvoll eingesetzt kann aus einem Unternehmen einen Diamanten machen. Das passende Zertifikat dazu gibt es bei von Tobel. Aktuell in der Zeichnung Strategiezertifikat auf den AI Opportunity Index wikifolie trainer Christian Eichlehner stellt süffisant fest, in Europa bist du immer ein Spekulant. In den USA freut man sich, wenn man Geld verdient. Und Klaus Lehr von PT Asset Management sieht Investmentchancen durch die höheren Zinsen. Einen Schwenk von den Aktien hin zu den Anleihen. Komplexes Thema muss man den Investoren eben erklären. Und Thomas Timmermann von Tim Invest sieht eine unglaubliche Patt-Situation zwischen Optimisten und Pessimisten. Sie hören diese Interviews gleich in Auszügen nach dem Marktüberblick. Die ungekürzten Interviews finden Sie bei Börsenradio.de und in der Börsenradio-App. Und nun zum Marktüberblick. 16.097 Punkte im DAX, 27.305 Punkte beim MDAX. Knapp 1% legen die Kurse zu am Beginn dieser wichtigen Notenbankwoche. Die FED am Mittwoch, die EZB am Donnerstag. Für die USA rechnen Anleger mit einer Zinspause. Die EZB dagegen wird vermutlich 25 Basispunkte anheben. Das sind die Erwartungen. Wie schnell der Markt dann doch falsch liegen kann, hatten Anleger in Kanada und in Australien erlebt. Und außerdem kommen am Dienstag nochmal Inflationsdaten aus den USA. Es ist also eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Die Wall Street am Montagabend unserer Zeit leicht im Plus, der Times Square sogar deutlich im Plus. Dass die Tech-Werte besser laufen, liegt am Hype-Thema KI. Hier werden momentan reichlich Vorschusslorbeeren bezahlt. Die Aktien der Nasdaq selber verlieren, und zwar 12 Das wiederum liegt an einem 10 Milliarden Dollar Einkauf. Die Nasdaq übernimmt den Softwareanbieter A Dancer. Eine weitere Milliardenübernahme meldet Zürich. Novartis kauft für 3,5 Milliarden Dollar das US-Biotech-Unternehmen Chinook. Chinook-Aktien klettern satte 70 Prozent. Ein positiver Analystenkommentar lässt die Adidas-Aktie 5 steigen. Und ein ähnliches Szenario sehen wir bei Prosibensat1 und bei Hensoldt.
0: Mein Name ist Max und ich bin 27 Jahre alt. Ich bin erst seit kurzem bei TBF und bin hier im Portfolio Management eingestiegen. Ich darf hier den Technologiefonds übernehmen und habe mich vorher auch über Studium und über diverse Praktika und schon Jobstellen im Finanzbereich und auch im IT-Bereich weiterbilden können. Vor allem Highlights davon ist einmal beim bekannten Brokerhaus Jefferies, aber auch zum Beispiel beim größten IT-Dienstleister und Telekommunikationsunternehmen in der Schweiz. Und bin nun eben wieder in den Finanzbereich gewechselt bei TBF.
1: Also Finanzen auf der einen Seite, Technologie auf der anderen Seite, eine wunderbare Kombination. Lass uns sprechen über das Trendthema schlechthin, über künstliche Intelligenz. Das Thema hat ja neuen Schwung bekommen, seitdem uns Programme wie ChatGPT zeigen, was eigentlich alles möglich ist. Also ausformulierte und gut strukturierte Texte auf sehr hohem sprachlichen Niveau oder Fotos, die sprechen können, Bilder, die scheinbar kreativ wie von Zauberhand entstehen und so weiter. Aber ach, es ist ein Thema, das polarisiert. Die Schlagzeilen von heute bei der Google-Suche sind Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunis warnt vor künstlicher Intelligenz, Bundespräsident Steinmeier fordert ethische Standards, acht KI-Mythen, auf die sie besser nicht reinfallen und Milliardenmarkt künstliche Intelligenz, mehr als 50 Milliarden US-Dollar Umsatz in der Arzneimittelentwicklung möglich. Das waren jetzt Spiegel, Zeit, Welt und der Aktionär. Wie schätzt du das ein? Ist das ein weiterer Hype mit all seinen Übertreibungen nach Telekom, Dotcom, Wasserstoff, Bitcoin – oder entwickelt sich hier ein solides neues Geschäftsmodell? Du warst ja vor kurzem in den USA bei einer großen Technologiekonferenz in Los Angeles. Warum dort? Sind die USA führend auf diesem Gebiet der KI?
0: Auf jeden Fall. Also du sprichst es ganz klar an. Führend in diesem Thema sind bisher die Amerikaner, wie zum Beispiel auch JetGPT, kommen viele andere große künstliche Intelligenzunternehmen und auch Datenmodelle aus den USA, ich hatte auch den Eindruck, ich muss unbedingt mal dort gewesen sein, um mir die Themen auch von den Unternehmen direkt anzuhören. Dementsprechend, ich wurde von, von einem Partner von uns eingeladen, dorthin zu reisen und hatte die Gelegenheit, ein paar der größten und wichtigsten Spieler in diesem ähm, Wettrennen zu treffen. Und ja, also ich habe das Gefühl, hier ist was wirklich Großes am, am Dampfen. Ich würde das fast schon als... Das nächste große Thema nach Mobilfunk, nach Elektromotor, vielleicht kommt jetzt künstliche Intelligenz. Also ja, diese Schlagzeilen sind schon berechtigt und diese Angst ist vielleicht auch berechtigt. Aber ich würde viel lieber eigentlich über die positiven Seiten und vielleicht über die Chancen, die wir daraus haben, sprechen.
2: Mein Name ist Heiko Geiger von, von Tobel und ich leite dort das Zertifikategeschäft für Privatanleger.
1: Also nochmal ganz konkret nachgefragt. Nvidia, ist das... Für dich als Investor-Experte ist das ein Hype oder ist es tatsächlich ein Investment-Case?
2: Ich glaube, Nvidia ist sicherlich nicht aus dem ganzen Thema künstliche Intelligenz wegzudenken, weil sie natürlich durch ihre Prozessoren, die sie entwickeln und produzieren, natürlich zu den, wie man neudeutsch sagt, Enablern der künstlichen Intelligenz gehören. Wenn man anschaut, welchen Einfluss Nvidia allein in diesem Jahr auf die Performance des S&P hat und wissen, wenn man sich die S&P-Performance anschaut, dass die gerade dieses Jahr maßgeblich von den vier, fünf großen Tech-Unternehmen getrieben wurde. Eines davon ist sicherlich Nvidia und auch sich die Bewertung anschaut dieses Unternehmens, wird sicherlich der ein oder andere Anleger sagen, wenn ich da noch nicht dabei bin, ist es mir im Moment zu heiß, da noch mit einzusteigen. Von daher ist es vielleicht, durchaus interessant, auch mal über andere Investmentmöglichkeiten in künstliche Intelligenz nachzudenken und vor allem auch über einen breiteren Ansatz nachzudenken, dass ich eben nicht dieses Einzelaktienrisiko habe, wenn ich eben nur die Nvidia als den Repräsentanten für die technologische Infrastruktur für künstliche Intelligenz betrachte.
1: Und genau das habt ihr ja bei von Tobel gemacht. Ihr habt euch da den Bereich Künstliche Intelligenz mit allen relevanten Unternehmen angeschaut und bietet dem Anleger die Möglichkeit, quasi jetzt hier breit gestreut zu investieren. Das ist jetzt auch bei euch jetzt nicht so neu, aber trotzdem doch wieder neu. Klär uns auf.
2: Es ist nicht neu, weil wir schon seit 2018 ein Indexzertifikat auf Künstliche Intelligenz lanciert haben. Das fokussiert sehr stark auf die großen Unternehmen in diesem Bereich. Nun ist es jetzt auch schon ein paar Jahre her und das, das Thema künstliche Intelligenz oder der Marktsektor künstliche Intelligenz hat sich auch ausdifferenziert. Das heißt, es sind neue Anbieter im Infrastrukturbereich hinzugekommen, es sind auch neue Unternehmen hinzugekommen, die künstliche Intelligenz einsetzen. Und dann gibt es natürlich auch solche, die... Künstliche Intelligenz einsetzen, um ihr Geschäftsmodell zu optimieren. Und da wollten wir einfach eine Anpassung machen, um eben auch zu zeigen, es ist ein sehr dynamisches Feld und die Zertifikateindustrie ist in der Lage, schnell auf diese Änderung, auf diese Dynamik in einem Wirtschaftssektor zu reagieren. Und deswegen haben wir dieses Produkt lanciert was eben deutlich weiter gespannt ist als das ursprüngliche künstliche Intelligenzprodukt. Was Index indexbasiert ist, jetzt haben wir es mit einem aktiv gemanagten Produkt zu tun, hat jetzt nicht so den Fokus auf die Blue Chips, sondern es ist eben auch eine Komponente drin, dass gewisse Small und Mid Caps, also die kleineren und mittleren Unternehmen, die jungen, die Startups, letzten Endes oder die reiferen Startups, auch mit berücksichtigt werden und dem Anleger dadurch die Möglichkeit gegeben wird, eben mit einer Transaktion ein relativ breites Spektrum des Themas künstliche Intelligenz abzubilden.
3: Mein Name ist Thomas Zimmermann, ich bin CEO bei TIM Invest und dort zuständig für den Timinvest Invest Europa Plus Fonds.
1: Gehen wir nochmal weiter, wenn du jetzt schon DAX erwähnt hast und so ganz kurz mir auch das Update gegeben hast, was die vergangenen zwei Wochen passiert ist, danke dafür. Donnerstag EZB-Sitzung. Was passiert denn da? Die EZB hinkt ja der US-Fed noch so ein bisschen hinterher. Siehst du da auch schon wieder Zinssenkung oder ist das noch weit zu früh?
3: Ja, da hat der Markt auch ganz knallharte Erwartungen, was die EZB machen soll oder machen wird nächste Woche. Also plus 25 Basispunkte ist im Juni angesagt. Dann nochmal plus 25 Basispunkte im Juli zur Erinnerung. Wir sind ja bei 3,25 Prozent im Moment beim Einlagenzins. Wir würden dann auf 3,5 diese Woche gehen und auf 3,75 Prozent gehen im Juli und dann ist aber eigentlich die Erwartung, dass da nicht mehr viel kommt und auch das kann man wieder gut am Rentenmarkt ablesen. Also die einjährige Rendite für deutsche Staatsanleihen ist bei 3,34 Prozent für zwölf Monate. Also wenn der Einlagenzins auf 3,75 Prozent angehoben wird im Juli, dann ist auch da in dieser Rate schon wieder impliziert, dass die EZB danach eher mit den Zinsen runtergehen wird. Und wir haben natürlich auch gute Fantasiemoment auf der Inflationsseite. Wir sehen zum ersten Mal ja wirklich Preissenkungen. Es ging los mit Tesla bei den Elektroautos, heute sind die Chinesen nachgezogen, aber wir sehen selbst bei uns in Deutschland bei so simplen Sachen wie Fahrräder. Fahrräder waren ja so unglaublich teuer und immer vergriffen und die Kändler egal was reinkam, sofort ging es raus und zurzeit sind die Lager voll und auf Mountainbikes gibt es inzwischen ganz gute Abschläge und da zeigt sich einfach, dass dieser Marktmechanismus, dass der am Ende dann doch wieder irgendwann greift. Also auch die ganzen Probleme, die Güter überhaupt zu bekommen, zu transportieren, haben ja extrem nachgelassen. Und deswegen ist halt auf der Inflationsseite durchaus Fantasie angesagt und das überträgt sich auf die Geldpolitik. Und die Frage ist dann nur, wie groß ist eigentlich dann der Schaden der Zinserhöhung gewesen im Nachhinein für Unternehmensgewinne? Denn das, was an der Börse gehandelt wird, das sind ja die zukünftig erwarteten Unternehmensgewinne.
1: Ganz kurz Side-Question sozusagen. Du hast ja offensichtlich gerade einen Mountainbike gekauft.
3: Nee, mein, <lacht> mein Rad <lacht> habe ich schon länger, aber... Ich bin ja sportlich ziemlich aktiv und rede immer wieder mit Mountainbikern und die haben mir das erzählt, dass sie total überrascht waren, wie, wie sehr die Preise jetzt gesunken sind. Und es gibt da natürlich auch wieder Details, also die Lastenfahrräder, die sind gerade gestiegen in den Preisen, weil da die Nachfrage höher ist. Aber insgesamt gibt es im Moment gute Preisnachlässe und das wird natürlich... Auch kommen, wenn die Wirtschaft sich abkühlt, und das ist ja das Ziel der Notenbank, dann werden sich die Preise beruhigen und dann wird es wieder mehr Wettbewerb geben und dann werden die Preise auch wieder sinken. Solange die Kaufkraft ja nicht vollkommen abgewirkt ist, dann können die Unternehmen eigentlich von einem Soft Landing-Szenario sehr gut partizipieren. Guten Tag,
4: liebe Börsenradiohörer, hier spricht Klaus Lehr. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter hier bei der PT Asset Management in Metzingen.
1: Und aus dem Studio des Börsenradio begrüßt Sie Andreas Groß. Herr Lehrert, die Woche der Notenbanken wieder einmal, könnte man sagen. Warum ist das diesmal besonders spannend?
4: Gut, da muss man ein bisschen, ein bisschen ausholen. Die ganze Situation, die ganze Zinssituation, natürlich in Verbindung mit der Inflation, ist ein spannendes Thema, weil wir ja immer noch nicht wissen, wie die Geopolitik sich entwickelt, mit China, mit dem latenten Risiko, vielleicht in Taiwan einen Angriff zu starten, wie lange der Krieg in der Ukraine noch geht, wie lange es Lieferknappheiten gibt und so weiter, alles was bekannt ist. Wie lange zieht sich das und wie lange bleibt die Inflation hoch? Jetzt gepaart auch noch natürlich mit hohen Lohnforderungen in Deutschland. Eisenbahn und so weiter, das brauchen wir nicht näher darauf eingehen. Das ist auch bekannt, was natürlich auch alles irgendwo preistreibend wirkt. Und dann haben wir speziell jetzt aus der vergangenen Woche die Situation, Schulden-Obergrenze in den USA, die genehmigt werden musste, die auch genehmigt wurde, was aber auch natürlich Folgen hat für die Zinsmärkte, für die Situation, für die Unternehmen, für die Refinanzierung der Unternehmen. Für die Geldmenge, die im Umlauf ist, das ist alles sehr komplex, hängt alles sehr zusammen. Und in dieser ganzen Gemengelage gibt es Erwartungshaltungen an die Notenbanken, egal ob die FED oder die EZB jetzt, was die mit den Zinsstätten machen. In USA erwartet man, dass eventuell eine Zinspause stattfinden könnte. Wir hatten einen erfreulichen Arbeitsmarkt in den USA. Dennoch gibt es dort Risiken. Man muss sehr genau abwägen als Notenbank, bremst man die die Märkte weiter aus, indem man das Geld weiter verknappt. Es findet ja jetzt schon statt durch das, dass sich der Staat refinanzieren muss. USA muss eine Unmenge an Anleihen ausgeben, die dann von den Banken gekauft werden oder auch vom privaten Sektor. Die Notenbank kauft ja zunächst einmal keine Anleihen. Das heißt, dem Markt werden liquide Mittel entzogen und das führt einfach zu Spannungen. In Europa ist es so, dass man ziemlich sicher einen weiteren Zinsschritt erwartet mit 0,25 Prozent nach oben, um einfach der Inflation entgegenzuwirken, obwohl wir schon leichte rezessive Tendenzen haben, die natürlich auch belegt werden oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit weiterlaufen. Wenn man die Zinsstruktur anschaut, haben wir eine inverse Zinsstruktur, was heißt, dass für die kurzfristigen Zinsen relativ mehr. Dämie bezahlt wird als für die längerfristigen Zinsen.
5: Christiane aus Jena, bin aus Wien und wikipolio trader
1: Schauen wir nochmal die jüngsten Aktivitäten an. Du bist gestern recht aktiv gewesen, der 11. Juni, da sind einige Trades. Jüngster Kauf sind Monster-Beverages. Wieso?
5: Die österreichische Erfolgsgeschichte von Red Bull zeigt, dass man eben mit diesen Basteln Coca-Cola und, und so wo man sich sehr gut Geld verdienen kann, gilt auch für Monster. Und sie sind vielleicht noch nicht ganz so, wie soll ich sagen, so ausgelutscht wie ein Coca-Cola und sind eigentlich so im Vergleich, auch wenn man das mit S&P 500 vergleicht, von der Performance her, durchaus sehr, sehr gut und stabil über lange Zeit. Ja, das haben wir eine hohe Eigenkapitalquote, eigentlich ein ständig, steigenden Umsatz und Gewinn und das spritzt dann doch für die Aktie. Wobei, ja, also nicht in den letzten zwei, drei Jahren haben sie, haben sie jetzt von der Netto-Gewinnmarge jetzt nicht mehr gesteigert, aber trotzdem immerhin mit 15 mit 18 Prozent sehen wir auch ganz gut da nach wie vor.
1: Und dann schauen wir mal, ob auch die Monster irgendwo es schaffen, einem Wikifolio-Flügel zu verleihen. Ich weiß, es war jetzt sehr, sehr holprig dahergeholt. Das
5: wäre die Hoffnung, ja.
1: <lacht> Wie sieht es aus? Flatex de Giro, ein relativ kurzes Gastspiel, habe ich den Eindruck.
5: Das hat also Flatex de Giro nutze ich selber als für mein Portfolio, für mein persönliches.
1: An der Stelle muss ich natürlich sagen, es gibt auch noch andere Broker, über die man handeln kann. Nicht, dass es hier wo in Richtung Schleichwerbung geht, Achso, das keine ja. Nein, habe ich damit Nein, aufgefangen. Nicht,
5: aber, aber wie gesagt, ich meine, die war auch von, von der Aktie her ganz gut. Ich finde, dass eigentlich dieses Geschäftsmodell, dass man aus Trading das Geld macht, ist relativ, ich meine, Aktionär hat das Risiko und der Drucker das Geld. Insofern gefällt mir das Geschäftsmodell ganz gut. Sind aber jetzt in letzter Zeit doch Sie hat zurückgekommen, was ich dann, wo ich mir dann gedacht habe, nein, okay, das, das, da mache ich nicht mehr mit. Irgendwann muss man auch lahme Enten wieder rausschmeißen und deswegen sind sie auch wieder rausgeflogen.
1: Wenn dieser Podcast informativ für Sie war, was ich sehr hoffe, dann empfehlen Sie uns doch gerne weiter. Verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Das würde mich sehr freuen. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch unter redaktionbrn agde Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. heiko themede